0: Vous écoutez RMC, RMC, la matinale week-end.
1: Le beurre et l'argent du beurre.
0: Bonjour Périco, les gars
1: Bonjour Naïs. Tous
0: les week-ends jusqu'à Noël, on tient notre promesse, les mets de fête passés à votre grill, Périco. Aujourd'hui, on va parler des stars des menus traditionnels, les volailles et notamment des dindes. Et je mets directement les pieds dans le plat, Périco. Dinde ou chapon
1: alors dinde ou chapon mais si vous saviez ma chère Anaïs la belle collection de volailles festives dont on dispose aujourd'hui pour finir l'année c'est, c'est merveilleux, en plus ce sont des traditions qui sont qui sont superbes alors dinde, tradition, attention c'est pas français, c'est ok c'est une tradition anglaise qui a franchi la manche c'est très bien, hein et on a des dindes françaises qui sont absolument sublimes le problème de la dinde Anaïs c'est que c'est, gi- c'est gigantesque c'est énorme, donc faut être très nombreux aujourd'hui vous savez les, les repas familiaux en fin d'année ne sont plus qu'ils ont été 10, 12, 15 20 personnes, mmh. donc la dinde si vous, allez, vous êtes à 5-6 sur la dinde, elle va durer 3-4 jours ensuite pour la, pour la terminer et la manger et puis il faut un grand four pour la cuire c'est une viande assez sèche donc il faut la y aller tout doucement en l'arrosant en permanence j'allais vous dire, la dinde c'est vraiment le produit du cuisinier Alors mmh. on le fait dans les familles, mais j'ai tellement goûté de dinde trop sèche, parce qu'elle est mise au four Moi aussi, et puis, ben voilà, c'est ça le problème c'est une chair très fine, hein, c'est exquis c'est, c'est mais c'est pas la vraie tradition alors française.
0: qu'est-ce que vous nous conseillez notamment si on est en petit comité, en plus petit comité. Bon,
1: ce qui remplace, ce qui remplace la dinde en grosse volaille festive de, de Noël, c'est quand même le chapon dans sa diversité, le fleuron on en parlera tout à l'heure avec Clara c'est le chapon de Bresse hein, qui peut monter à 4-5 kilos qu'est-ce que le chapon Le chapon c'est un jeune poulet qui a été castré euh, un peu comme l'agneau castré devient le mouton et puis le veau castré devient le bœuf, hein, le fait de castrer les animaux, euh, comme ils n'ont pas je suis désolé, comme ils n'ont pas de vie sexuelle oui. et ils compensent par l'alimentation et ils prennent un petit peu de poids, voilà c'est une, c'est un phénomène physiologique naturel qui vaut aussi chez l'homme, pourquoi vous m'en non,
0: non, pour rien. <rire> oh, vous rigolez ou quoi Je me pas, voilà.
1: de et, et, quand donc, même. et donc voilà, donc <rire> le chaponnage, donc la castration de, du jeune, du jeune poulet fait que le, le le chapon évidemment consacre sa vie à se nourrir. Et c'est ces volailles festif c'est bon aussi pour la poularde dont je vais vous parler. Euh, c'est bon pour la pintade. La finition se fait pour les oies, il y a le gavage, la finition se fait en épinette, c'est-à-dire une grosse cage de bois. Mm-hmm. Euh, et là, on les nourrit exclusivement pendant les derniers 15 jours de pain et de céréales mélangés avec un peu de farine de façon à ce qu'ils aient un petit peu plus d'engraissement. Voilà. Mm-hmm. Et c'est une fois que cet engraissement est terminé, la volaille est prête et elle est sacrifiée pour aller sur la table. Donc le chapon, mais le chapon aussi, euh, il est volumineux, donc il faut avoir un grand four, il faut prendre le temps, il faut le cuisiner, c'est merveilleux. On peut ensuite accompagner avec des champignons, enfin fait, tous les produits qu'on peut avoir à Noël. Vous avez une autre Variété qui est la chaponne, c'est-à-dire la version féminine, féminine, féminine. C'est quoi la différence La poularde, c'est une, c'est une poule qui n'a jamais vu le coq. <rire> voilà. Alors, elle aussi... Je... Elle aussi...
0: On est bah, j'ai La gastronomie
1: française, elle doit beaucoup à Freud, finalement. C'est assez freudien. Et la poularde, qui, à mon goût, et la chair, la volaille festive, la plus fine, la plus délicieuse. Alors la poularde la tradition, c'est plutôt de la cuire, je veux dire de la cuisiner, braiser mmh. en sauce. Alors en braise, c'est à la crème, avec un, au vin jaune, avec des, des morilles, mais on peut la faire à n'importe quelle autre préparation, mais on peut même la faire au four, si on fait attention à bien l'arroser en permanence, on peut la couper en deux. Mais enfin, c'est plutôt un plat qui se cuisine en morceaux. Et puis nous avons ensuite la pintade, la, 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 le pintado, le pintado, la pintade japonais là aussi on prend un mâle un mal de pintade et puis on, on le castre et, et il Va grossir. Et puis, il y a d'autres variétés de chapeaux. Vous savez, dans les labels rouges, Clara nous l'expliquera.
0: Ben bah justement. Voilà, autrefois, il y avait
1: du poulet label rouge. Et puis, certaines productions de label rouge se sont diversifiées. Et ils ont fait une gamme de chapeaux en fin d'année. Et même quelquefois de la poularde. Qui est tout à fait, tout à fait délicieuse.
0: Justement, Clara Gabillet, c'est, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. C'est vrai pour le consommateur. Même si les labels sont censés nous guider. Eh bien oui, il y a ce label rouge hein, qui est bien connu. Les volailles vivent en plein air ou en liberté tout au long de la journée avec un, un espace de moins. 2 mètres carrés par volaille. Elles sont nourries à 100% de céréales. Leur élevage est plus long, ce qui permet de donner une chair ferme et goûteuse. Il y a aussi l'élevage bio, hein, qui est comparable au label rouge, mais la volaille donc, est élevée aussi longtemps et nourrie au bio et sans OGM. Il y a l'AOC également, qui concerne par exemple le poulet du Bourbonnais. Et enfin, le meilleur, l'AOP, décerné selon un savoir-faire reconnu dans une même ère géographique. Ça concerne par exemple la volaille de Brest. Vous en parlez, Péréco. Plus cher, mais de meilleure qualité. Vous confirmez finalement Ah,
1: c'est le sublime. C'est de fin du fin. Donc l'appellation d'origine protégée, la volaille de Bresse est, est la seule. Alors il y a le poulet du Bourbonnais qui vient d'avoir, qui vient de décrocher. C'est la même variété zoologique. Hein. C'est une, c'est ce qu'on appelle une une pâte blanche à, à crête rouge. C'est cette variété de vieille volaille gauloise euh, et le, le poulet de Bresse, la poulard de Bresse, le chapon de Bresse. Alors c'est en mailloté. Il y a un concours tous les ans. C'est plus cher. Qui... Ah c'est plus cher. On est à. Alors bon, on peut avoir du, on peut avoir les premiers chapons de Bresse à 25-30 euros le kilo. C'est quand même un prix. Ouais. Ça monte à 40-50. 60, ça veut dire qu'un chapon, il faut peut-être compter 120, 130, 140, selon le poids, ça peut monter, ça peut très... Alors, attention, c'est le repas complet hein, autour de la table. Et l'appellation d'origine Bresse, c'est le fin du fin, c'est, euh, c'est une tradition, c'est une histoire. Euh, les grands cuisiniers l'ont toujours euh, mis en, en avant, c'est, c'est le symbole vraiment absolu de la folleille festive et, et, et un chapeau de Bresse, ça reste un instant de très belle gastronomie. Faut On être... a
0: compris que c'était votre conseil pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est pas bien le cas sûr. de tout le monde. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur la, la sol- une solution économique peut-être
1: Alors, la solution économique, il y a dans les labels rouges qui sont aussi... Alors, faut faire attention, il y a des labels rouges plus ou moins rigoureux, plus ou moins exigeants. Le fameux poulet de louer que l'on grande, que l'on trouve en grande surface. Moi, je suis allé sur place les voir. Je suis allé regarder parce que je me suis dit, une telle quantité de, de volailles, eh bien non, c'est bien de la volaille fermière. Alors attention, la nuance entre label rouge et fermier, la volaille fermière si c'est marqué fermier, ça veut dire que les volailles sont nourries avec le grain de la propriété sur place. Voilà. Et là, on a une authenticité totale parce parce qu'on est dans dans le contexte de l'ancienne basse-cour, tel qu'on pouvait le, le concevoir autrefois. Et vous avez des... Petit chapon, p-, p apostrophe t petit chapon de louer à 12 ou 15 euros pièce. Je, dans le 12, je les ai goûtés, c'est parfait.
0: Une dizaine d'euros pièce,
1: un peu plus entre entre 10 et 20 selon ouais. le poids bien sûr. Voilà, mais c'est le premier prix en chapon. C'est quand même du chapon, c'est-à-dire une, ouais. une un, un, un poulet qui a été castré. Et culinairement c'est très très. C'est petit. très alors, intéressant. Alors il y, y a évidemment le fin du fin, le fin mmh. du fin. Quand on peut le trouver, il y a certaines gammes. C'est le c'est le coq vierge. C'est un coq, c'est un poulet. Donc euh, il a grand. Dit, mmh. Il n'a jamais vu la poule. Il est l'équivalent de la poularde qui n'a jamais vu mmh. le coq. Là, c'est encore plus fin que le chapeau. Un peu plus rare à trouver. Mais il faut bien s'assurer que le coq n'a vraiment jamais vu la poule. Parce qu'une fois, on m'a servi un coq vierge j'ai dit à la dame qu'il avait élevé. Et comment euh, je, et fais, je fais quoi je, je, je demande
0: je... à mon boucher, je voudrais un coq Ah non, je c'est jamais... vendu avec T, c'est, c'est ouais.
1: certifié et tout. Hein. Ah, c'est, ouais, c'est, c'est une gamme, ça s'appelle la tradition des coteaux. Mais il y a d'autres productions ah, ouais. qui le fait. Ah, ouais, et c'est c'est je dis à la fermière, madame, votre coq n'est pas vierge. Elle me dit, si, si, je vous il n'est pas vierge. Elle me dit, il s'ennuyait tellement.
0: Périco, on a fil au 16
1: RMC, le beurre et l'argent du
0: beurre. On est avec Samira. Bonjour Samira. Pour nous raconter Bonjour. ce que vous allez Bonjour faire Pélico. lors du réveillon. Samira, il y aura quoi, vous, euh, au menu euh, le, le 24 soir De l'escalope de dinde, si possible fermière, et, euh, avec euh, de la crème, de la moutarde, euh, de la coriandre et euh, persil des oignons, et euh, curcuma et euh, curry. Mais ça m'a l'air c'est pas mal Ah ça. oui,
1: c'est un peu orientalisé, alors, mais ouais. c'est très bien. Bah c'est bah ça oui, tôt.
0: après tout, mais, pourquoi faire dans le la traditionnel dinde,
1: La dinde, ça veut dire quoi C'était la volaille qui venait des Indes. Mm-hmm. Ça a été ramené euh, à la Renaissance. Ouais. Ce n'est pas une volaille occidentale. C'est normal qu'on lui remette un peu de curry puisqu'elle vient des Indes.
0: <rire> Samira, choix motivé euh, pour une question de goût ou question euh, d'argent Les deux. Les deux le, 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 le chapeau, la, la dinde, c'était trop cher. Oui, mais la dinde, c'est, je ne mange que de la dinde parce que je trouve que un c'est une viande un peu ferme. Si possible, fermière, si, si j'ai les moyens. Autrement, un coq fermier, fermier, j'aime bien. Et là, vous pensez en avoir pour combien, Samira euh, je crois que j'ai vu, c'est environ 12 à 15 euros le kilo, donc une quinzaine d'euros, je vis seule avec mon fils. Oui euh, évidemment on comprend bien bah, on a on a bien envie de s'inviter moi nous chez, chez Samira
1: oui parce que là il y aura de la cuisine ouais. voyez et il faut quand même prendre un alors le, le, le problème des volailles festives ce que je disais la dernière fois c'est bien de rester à table avec ses avec ses invités ses convives quand on a une volaille festive on est dessus en permanence hein, pendant il y a un moment où on voit pas le on voit, on voit pas l'autre et on est devant son fond alors
0: justement Perico on a besoin de vos conseils pour terminer merci beaucoup Samira euh, comment ne euh, pas rater je parater... voulais juste remercier Perico euh, bah, bah, merci c'est à ressentir. vous Merci vous, on est ravis de vous avoir. On vous embrasse. Quelques conseils. Vos conseils sont précieux, Périco. Comment ne pas rater sa cuisson
1: Alors, il y a deux techniques. Si la volaille est très, très importante, certains cuisiniers la pochent d'abord un petit peu de façon à ce que la cuisson rentre bien à l'intérieur. Le problème du four, Anaïs, c'est quand vous avez une volaille trop importante, il faut y aller à feu doux pour que ça pénètre dans lentement. Sinon, vous allez avoir une cuisson qui va faire que l'extérieur de la volaille va être très cuite et un peu sèche. Et à l'intérieur, ça sera un petit peu moins cuit. Vous voyez, il faut une homogénéité de cuisson, faut que ça pénètre C'est pour ça qu'il faut des fours volumineux et qu'on, est, qu'on connaisse bien la température 80, 90 degrés, 120 degrés pendant une heure, une heure et ah demie, oui, deux heures. Ah oui, le chapon, c'est trois heures de ah cuisson. Oui, je me serais raté, parce que, hein. Ah oui, si vous, si, vous voulez, si vous le lancez trop tard, genre 20 heures, mais vous allez dîner à minuit. vous Voyez ce que je veux dire mm. Le temps qu'on le prépare, donc, faut le lancer vers 18h30-19h. Faut pas se planter, faut pas qu'il soit prêt non plus, euh, trop tôt. Et donc, faut faire attention. Donc, faut faire une équation. Et on arrose. alors, vous vous demandez au professionnel qui vous a vendu le volailler ou le boucher. Il vous le pèse, il vous dit voilà, tant de temps, selon la cuisson, selon le poids. Alors, on le poche et ensuite on le, on on le met au four. En arrosant, le secret vraiment, c'est d'arroser tout le temps. Avec un petit mélange de l'eau chaude, du beurre fondu, un peu de blanc, un peu de sel, un peu de foie, on arrose. Du coup, ça va faire un, un jus de cuisson. On le reprend, on l'arrose en permanence. C'est comme si, vous savez, c'était autour de la broche. Mais il ne faut pas quitter sa volaille. Il faut être dessus, comme le lait sur le feu. Ce n'est
0: pas un cadeau pour le cuisinier qui va se coller. Ce n'est
1: pas un cadeau. Alors, autrefois, la mère de famille, c'était traditionnel. Elle prenait, mmh. elle prenait sa soirée pour faire ça.
0: Mais maintenant, et... la mère de famille, elle a envie de profiter de la soirée.
1: Voilà. C'est pour <rire> ça que les volailles de petite taille sont plus, sont plus pratiques. Et, et puis, euh, une fois qu'on a fini la cuisson. essentielle pour avoir toute la saveur, toute la sapidité, laisser la volaille reposer au moins la moitié du temps de sa cuisson. Ça peut monter jusqu'à une heure de repos dans le four chaud. Voyez, il faut que les sucs se reconstituent. Le choc thermique est tellement violent mmh. pour cette petite chair très fine, hein, une chair de volaille, qu'à un moment donné, il faut, faut que ça repose. Les sucs se reconstituent à l'intérieur du muscle et là, vous avez une volaille absolument sublime. Mais donc, entre le temps de préparation, le temps de cuisson et le temps de repos, c'est quand même une grande opération avec un timing assez lourd. Voilà. Merci. C'est pour ça que je recommande la volaille de petite
0: Merci beaucoup Perico. De quoi parle-t-on de,
1: demain Eh ben, Écoutez, euh, avant la volée, qu'est-ce qu'on aura à manger ben, On aura à manger des huîtres. Un peu d'iode Un peu d'iode, mais attention, il y a huîtres et huîtres.
0: Merci Périco, le beurre et l'argent du beurre à retrouver en podcast sur l'appli RMC.